0: la décoration est dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Donc Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aréco Vert euh, Elfie Morel. Bonjour Elfie Bonjour. Alors Elfi, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, nous raconter un petit peu votre parcours qui vous a amené à la coloration capillaire végétale Donc euh, moi en fait, je suis ingénieure chimiste de
1: formation. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des laboratoires de cosmétiques en formulation de produits. Donc c'est moi qui crée en fait toutes les recettes de cosmétiques et je me suis spécialisée en produits capillaires. Donc, j'ai travaillé pour des marques, euh, notamment pour les coiffeurs. Et lors de mes expériences, en fait, euh, j'ai eu une expérience euh, personnelle et professionnelle qui m'ont menée vers la coloration capillaire végétale. D'abord, l'expérience personnelle. En fait, moi, j'ai utilisé euh, des colorations chimiques classiques, comme tout le monde, pendant plusieurs années, quand j'étais plus jeune. Donc, je faisais des mèches, euh, des, des couleurs, etc., En fait, à 20 ans, je me suis retrouvée avec les cheveux totalement euh, bousillés. (rire) Voilà, j'étais obligée de de tout couper. Euh, Et c'est là que j'ai cherché une alternative, en fait. Et j'ai découvert euh, la coloration végétale à travers le henné, qui est une des plantes qui est le plus utilisée en végétal. Et là, euh, bah, déjà, ça a été une révélation pour moi. euh, En termes de qualité de cheveux, ça n'avait rien à voir. Euh, Voilà, j'ai vraiment vu la différence. Les cheveux qui étaient plus forts, plus brillants, euh, le côté soin... La couleur que j'adorais aussi, bien sûr. <rire> donc déjà, il y a eu ça. Donc là, à ce moment-là, euh, personnellement, j'ai arrêté les colorations chimiques. Et ensuite, donc, comme je travaille dans le secteur euh, cosmétique et dans le capillaire, euh, j'ai moi-même euh, fabriqué euh, des colorations chimiques. Et donc, en fait, euh, ben, je devais porter tout un tas euh, d'équipements, euh, voilà, combinaisons intégrales, euh, tout ce qui est masque pour respirer, pour protéger les yeux, faire euh, manipulation sous hotte. Parce que tout simplement, bah, les colorants euh, qu'on utilise en coloration capillaire chimique, c'est des produits qui sont vraiment dangereux pour la santé. Souvent, ils sont euh, suspectés d'être cancérigènes, etc. Donc, il euh, y a des têtes de mort dessinées dessus. Euh... <rire> Donc, euh, voilà, il y a tout un tas de précautions à prendre pour les manipuler. Donc, en fait, ça m'a encore plus... Euh... J'étais déjà persuadée personnellement que ce <rire> n'était pas des bons produits, en tout cas pour nos cheveux. Mais là, en plus euh, d'avoir manipulé tout ça... Euh, je me suis dit, c'est pas possible, la coloration chimique, euh, ça, ça, ça devrait limite plus exister. En fait, c'est des produits tellement, euh, tellement dangereux euh, pour la santé et l'environnement que, que voilà. Donc, du coup, euh, je me suis retrouvée à, à moi à rechercher euh, beaucoup de choses sur le végétal, euh, à expérimenter des choses, euh, à m'apercevoir en fait qu'il existe euh, plein de plantes possibles pour faire euh, des colorations, qu'on peut euh, donc obtenir tout un tas de teintes, s'amuser. Euh,
0: Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser comme ça en fait. D'accord, ok, donc vous, vous avez vu, vous avez le bagage qui fait que vous comprenez de quoi vous parlez, vous avez en plus vu l'envers du décor et vous avez entre guillemets subi les dégâts que peuvent causer euh, euh, les produits bah, les produits chimiques, etc., les, de la coloration euh, capillaire, alors du coup, ça vous a amené à créer une société, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter l'aventure de la société, quand est-ce qu'elle s'est créée, ce que vous proposez comme produit, euh, est-ce que vous travaillez avec des gens, enfin, euh, nous raconter un petit peu euh, cette, cette entreprise. Donc c'est un projet qui a démarré en fait en
1: 2020, un changement euh, personnel hein, qui m'a amené en fait à arrêter mon travail salarié. Et en fait, moi j'avais cette idée en tête quand même depuis quelques années. Hein. Parce que comme je vous ai dit, euh, je faisais déjà mes propres expériences euh, <rire> sur moi, sur euh, des amis, la famille, etc. Donc j'avais commencé un petit peu mes, mes recherches. Et en fait, donc en, en faisant un peu, en creusant le sujet, en faisant mon étude de marché... Je me suis aussi aperçue qu'en en fait, aujourd'hui, euh, les marques qui existent en coloration capillaire végétale, elles sont souvent fabriquées en Inde, puisqu'on utilise, comme je disais, le hainé, l'indigotier et d'autres plantes ayurvédiques indiennes. Et donc, en fait, finalement, on importe tous ces produits-là. Et en plus, on les retrouve dans les magasins bio, dans des euh, cartons. Les poudres sont des sach- dans des sachets en plastique, avec des charrettes en plastique jetables, des gants en plastique jetables. Et en fait, je me suis dit, c'est une hérésie de faire des produits naturels qui sont bons pour la santé, mais par contre, niveau euh, impact carbone, c'est, c'est du zéro, quoi. <rire> Qu'avec des jetables, des produits importés. Donc, euh, donc, c'est comme ça, en fait, que m'est venue l'idée de créer la marque en ayant vraiment ce côté euh, éco-responsable. Donc, euh, en essayant de sourcer un maximum de plantes plus locales donc, qui vont être cultivées en France ou en Europe. Et aussi, donc, avec dans le packaging, l'emballage, euh, que des produits qui sont 100% biodégradables, compostables, euh, pas propo- de ne pas proposer d'accessoires en plastique pour appliquer sa couleur. Donc, voilà, c'était vraiment le, la, genèse, euh, la genèse du projet. La société, ensuite, elle a été créée en, en juin 2022. Après, donc, il y avait bien sûr tout le temps de développement, de sourcing ouais. des plantes, de tests. Donc, j'ai travaillé dès le départ avec des coiffeurs, parce que pour moi, c'était important d'avoir. Euh, des produits de qualité. Et puis, euh, j'étais habituée aussi dans mon travail bah, à l'exigence des coiffeurs. Donc, euh, donc, pour moi, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, au départ, c'était un projet que je pensais plus dessiner aux particuliers. Et finalement, au fur et à mesure, bah, en étant en contact avec les coiffeurs, bah, ils m'ont montré aussi de l'intérêt, en fait. D'accord. Et donc, finalement, ça, ça, s'est, ça s'est fini en, en une marque qui répond finalement aux deux clientèles. Donc, à la fois les particuliers D'accord. et les coiffeurs. Donc, aujourd'hui, il y a euh, six teintes euh, qui qui ont été créées. Donc, ils vendent du blond doré au au châtain marron. Et euh, ça a été lancé, en fait, euh, fin 2022, en septembre, euh, via une campagne de crowdfunding sur Ulule, qui a très bien fonctionné. Donc, au niveau de la euh, fabrication, je travaille, en fait, avec un un laboratoire partenaire qui est à à Pamiers et qui s'occupe donc de la production selon les bonnes pratiques de fabrication, puisque voilà, pour euh, tout ce qui est euh, cosmétique, il y a toute une réglementation. euh, Ça aussi, ça a été euh, aussi impactant dans le développement des produits, parce qu'il y a tous les dossiers d'information de produits à faire, etc., valider par un toxicologue les formules, donc tout ce cheminement-là pour pouvoir euh, commencer les premières fabrications, donc
0: début 2023. Donc, c'est assez récent. <rire> Elwen, donc c'est une marque qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux coiffeurs. Et donc, je pense que vous êtes la première euh, qui fait les deux. Euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Donc, du coup, vous avez dit six teintes de produits. Donc là, on est vraiment sur la coloration capillaire. Est-ce que vous avez dans l'idée de développer d'autres produits, euh, toujours à base de plantes pour accompagner la gamme et faire, euh, je ne sais pas, des shampoings, des produits de soins, etc. Ou vous allez vous focaliser sur la couleur Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, alors après, j'ai déjà d'autres euh, teintes en cours de développement aussi, euh, que j'avais même développé dès le départ, mais euh, il fallait choisir euh, <rire> quelques teintes pour déjà commencer, démarrer l'activité. Donc euh, déjà, d'autres teintes de couleurs, c'est sûr, mais j'aimerais bien aussi développer, effectivement, toute une gamme de soins avec toujours pour idée, par contre, de mettre vraiment les plantes au centre du produit. Ça, c'est, c'est ce qui est aussi euh, ce qui incarne le cœur de la marque parce que d'ailleurs, la, la baseline, c'est la beauté ancestrale par les plantes. Donc c'est vraiment, euh, et des plantes euh, brutes. Ouais. Donc euh, vraiment euh, plantes euh, séchées sous forme de poudre dans les produits. Donc ça peut être euh, peut-être euh, un shampoing aux plantes, euh, un masque de cuir chevelu aux plantes. Euh, voilà, ça peut être toute une gamme euh, de soins euh, à proposer euh, de ce
0: type et toujours aussi bien sûr dans la démarche euh, écologique, etc. D'accord. Et alors, donc, si on achète un produit d'Elwen, on le reçoit comment Il est matérialisé comment Vous pouvez nous raconter un petit peu. Vous avez dit des emballages éco-conçus et tout ça, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. C'est ça.
1: Donc, en fait, il y, y a deux formats différents, du coup, pour la deux, les deux types de clientèle. Donc, pour les particuliers, c'est des formats de 100 grammes. Ce sont des sachets, en fait, qui sont en sachet craft, qui sont en matériaux biodégradables et compostables et qui sont étiquetés aussi avec une étiquette qui est elle-même biodégradable, donc, c'est des étiquettes à base de, de lin et de résidus de canne à sucre, de lin et de chanvre. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'elles ont utilisé leur coloration, en fait, elles peuvent euh, directement mettre euh, leur, euh, leur sachet et l'étiquette euh, dans leur compost, dans leur jardin. Leur jardin. Okay. Euh, donc, vraiment, il n'y a pas de, pas de déchets. <rire> et donc, D'accord. pour les coiffeurs, eux, ils ont des formats euh, un peu plus grands, euh, de 500 grammes, qui leur permet de faire quand même
0: plusieurs, euh, plusieurs clientes.
1: Voilà les grandes différences entre les deux.
0: D'accord, ok. Alors donc vous avez parlé de vos, vos partenaires, donc euh, dans le sens, euh, enfin plutôt les débouchés, on va dire salon de coiffure et euh, les particuliers. Vos partenaires, vous avez dit que vous essayez d'avoir un sourcing le plus possible en France et en Europe. Qu'est-ce que j'allais dire Quel type de plantes vous vous travaillez dans vos mélanges Et est-ce que ça a été facile de trouver les ressources en France
1: alors, donc moi, j'utilise quand même euh, deux plantes qui sont euh, incontournables euh, en végétal et qui, malheureusement, ne poussent pas vers chez nous. Euh, <rire> c'est l'indigo et le henné. Je pense qu'on en a parlé également. En fait, le henné va vraiment servir d'accroche aux autres pigments. Et l'indigotier, il va permettre de, vraiment de foncer les couleurs et donc d'obtenir des marrons. Donc, euh, ces deux plantes-là, elles sont quand même sourcées en Inde parce qu'elles ne poussent pas du tout... Euh... Pris de chez ouais, non. Nous. Peut-être avec le réchauffement climatique dans quelques années, euh, <rire> ça va, c'est chez nous, mais ça sera plutôt mauvais signe. Ouais. Et ensuite, donc, pour toutes les euh, plantes qu'on va euh, associer pour obtenir différents reflets, mais aussi pour leur euh, propriété de soins. Donc là, je vais prendre des plantes plus locales, donc par exemple euh, de la garance des teinturiers, l'extrait de chatinier, du houblon, du romarin, de la côte de la bourdaine. Donc c'est des plantes vraiment qu'on peut trouver... Euh, de par chez nous, qui poussent naturellement euh, en France. Après, par contre, ça a été effectivement pas facile de trouver des, des fournisseurs. Donc, je vais travailler, par exemple, avec euh, des grossistes en herboristerie, ou des fournisseurs de plantes colorantes, ou des producteurs. Mais
0: finalement, en fait, il y a très peu de cultures de plantes colorantes euh, en France aujourd'hui, ah, donc. Euh... Pour nuancer ça, on essaye sur le podcast justement de recevoir les agriculteurs en plantes tinctoriales pour montrer que ça existe et qu'il y a de la garance et qu'il y a de la camomille, des coréopsis, des trucs comme ça qui poussent en France. Et on a des agriculteurs et des agricultrices surtout parce que depuis le début, j'ai que des femmes qui cultivent ça en France. Mais j'avoue, je suis, je suis un peu d'accord avec vous. C'est, ça, c'est pas euh, évident de les trouver. Donc du coup, un, un grossiste en herboristerie, c'est intéressant parce que j'ai pas encore eu d'acteur, j'ai pas encore eu, euh, eu d'herboriste on va dire, euh, sur le podcast. Le, le métier d'un herboriste, c'est quoi C'est de repérer les plantes. Et lui, sa particularité, c'est qu'il les sèche. Elles sont entières. Quand... Euh, bah en Comment fait, c'est justement, eux, ils vont travailler directement avec
1: les producteurs. Ils vont récupérer d'accord. les plantes, mais vraiment brutes. Et en fait, ils vont, ils vont pouvoir les transformer sous différentes coupes. Donc euh, après, ils vont pouvoir revendre pour aussi tout ce qui est tisane, etc. En fait, leur métier principal, ah, c'est, c'est plus la tisannerie, je pense. Où ils vont proposer différents types de coupes, mais du ouais. coup, ils vont pouvoir aussi proposer du broyage. Et là, c'est ça qui est intéressant pour moi, du coup, vu qu'en croissance végétale, on travaille avec des plantes broyées très finement en poudre pour pouvoir avoir un ouais. mélange, une application facilitée avec l'eau chaude. Donc, c'est pour ça, parce que aussi, le problème de travailler directement avec les producteurs, c'est qu'ils ne sont pas équipés pour broyer leurs plantes. Ils ne peuvent pas fournir des plantes broyées directement. Euh, donc euh, en passant par un grossiste qui ont quand même du coup plus d'équipement on va pouvoir avoir cette
0: qualité broyée euh, dont on a besoin d'accord ok Ah oh, ok je savais pas ça euh, d'accord donc ça c'est l'étape herboriste et donc là vous avez trouvé herboriste en France je suppose qu'il y en a mais comme vous dites plutôt pour euh, la tisane mais vous arrivez du coup à trouver votre bonheur euh, donc des plantes on a dit des plantes de soins des plantes tinctoriales donc la majorité de l'approvisionnement c'est donc Inde pour les deux incontournables. Et sinon, en France, vous trouvez votre bonheur. Quoi. Vous
1: avez parlé d'Europe. Bah, du aussi, coup, y avait... c'est... Voilà, c'est, j'allais dire ça va être France ou Europe, parce que donc, les arboristes, eux, ils vont travailler avec des pays aussi européens. Et euh, D'accord. donc, pour, euh, pour certaines plantes, en fait, ben, finalement, d'une année à l'autre, peut-être ils vont avoir un lot français, peut-être ils vont avoir un lot d'Espagne, euh, peut-être ils vont avoir un lot du Portugal. Donc, du coup, c'est, c'est pour ça que je... Précise France ou Europe, parce qu'en fait, même si je veux favoriser le Made in France, bien sûr, ben en ouais. fait, parfois, en fonction des années et des lots qui sont récoltés, il ben, n'y a pas trop le choix, finalement.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ça dépend du vivant et des les, les mauvaises années, forcément, il n'y a pas forcément de ressources. Ok, d'accord, je comprends bien. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'il n'y a pas euh, plus de coloration, euh, je vais arriver, de coloration capillaire végétale en France, pourquoi il n'y en a pas plus Je pense que clairement, il y a une, un manque de connaissances. Mais que ça soit du point de vue des consommateurs,
1: comme du point de vue des coiffeurs, en fait. Il y a beaucoup de, de fausses croyances en végétal, et du coup, ça fait un peu peur. C'est quoi pour vous ces fausses croyances, pardon Par exemple, beaucoup de coiffeurs qui refusent euh, bah, de coiffer les gens euh, qui ont fait du végétal, parce qu'ils ont peur que ça tourne au vert, que la coloration ne prend pas, que... Euh, voilà et du coup qui, qui refuse catégoriquement de toucher des personnes qui ont fait du végétal, euh, ah ouais alors qu'en fait, il euh, y, y a un apprentissage à avoir, mais il mais n'y a pas de, d'incompatibilité en fait, entre une coloration chimique ou végétale si la personne veut passer de l'un à l'autre. Du coup, il faut un espèce de blocage en mode, ben bah non, le végétal, du coup, j'évite totalement pour prendre
0: aucun risque. Euh... Oui, donc c'est de la méconnaissance plus que... Euh, c'est plutôt parce qu'ils connaissent pas et qu'ils ne savent pas que ça peut switcher de l'un à l'autre. Enfin, j'avais quand même entendu qu'il fallait, je sais plus, un temps... Euh, enfin, il fallait peut-être laisser un, un temps entre, euh, si on veut switcher, et il fallait surtout bien traiter le cheveu avec un masque à l'argile ou je sais pas quoi, pour détoxifier si on passe à la couleur végétale. Oui, on va pas le faire du jour au lendemain. Si, euh,
1: effectivement, la cliente s'est fait une correction chimique, euh, trois jours après, elle veut faire du végétal. Dans ce sens-là, ça va encore à un peu près mieux se passer. Dans l'autre sens, ça va être peut-être plus compliqué parce que bah, le végétal, vu qu'il va se déposer autour du cheveu, il peut faire un petit peu barrière à la corrosion chimique qui, elle, va tenter de pénétrer à l'intérieur. Euh, donc c'est même plus dans ce sens-là que c'est plus problématique. Mais après, euh, voilà, il suffit d'attendre quelques mois. Euh, effectivement, c'est mieux de faire des masques argile en plus pour euh, vraiment rétablir le pH du cheveu et euh, et pouvoir euh, avoir une meilleure accroche du végétal, mais en soi on aura quand même un résultat. Dans le résultat sera meilleur D'accord. si on fait des masques à mais si on n'en fait pas, il y aura quand même un résultat. Dans le sens où on fait du végétal sur du chimique, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, vu que le cheveu modifié chimiquement est très poreux, et ben des fois la végétale euh, accroche moins bien. Donc on va devoir faire peut-être plus d'applications parce que ben le cheveu va dégorger plus vite s'il a été euh, modifié chimiquement avant, que s'il est naturel
0: en fait. Une méconnaissance euh, des niveaux des coiffeurs et des niveaux des consommateurs. Est-ce que vous avez des, euh, des craintes quand vous avez demandé par exemple à vos amis euh, pour essayer vos produits et Quelles ont été leurs premières réactions Quelles sont les craintes des clientes euh, à passer à la coloration végétale
1: euh, Alors pour celles qui font à la maison, il y a déjà le, aussi le fait de pas réussir à appliquer comme il faut. Des fois, ça, euh, ils ont l'impression que ça va être compliqué, euh, alors que finalement, ce n'est pas plus compliqué qu'une coloration. Euh, si on se fait des colorations soi-même à la maison, déjà du chimique, euh, c'est pas plus compliqué, puisque le mélange euh, de poudre et d'eau chaude se fait vraiment en 5 minutes. Euh, et après, l'application, euh, on, bon, on obtient quand même quelque chose, euh, une texture, euh, un cataplasme, qui va quand même être un, une texture assez crémeuse, euh, qui est quand même assez simple à appliquer. D'ailleurs, euh, bah, j'ai eu beaucoup de, de, de testeuses autour de moi qui avaient ces craintes-là au départ et qui, finalement, euh, on dit « Bon, bah, la première fois, euh, je l'ai fait faire par une amie parce que j'ai, je craignais un <rire> peu. Et puis, bah, la deuxième fois, finalement, je l'ai fait toute seule et je me suis dit « bah Finalement, ce pas si compliqué, quoi. <rire> » Donc, déjà, il okay. y a ça. Il y a le fait de, se, de, de mal appliquer, peut-être de se tromper, du coup, euh, et qu'on euh, n'ait pas le résultat euh, souhaité. Et après, il euh, y a aussi ce, cette fausse croyance euh, du cheveu vert Alors, je ne sais pas si c'est lié aussi à la la couleur de la poudre qui est verte, ou du coup, si euh, on se dit, bon, on va avoir les cheveux verts parce que la poudre est verte, alors que ça n'a rien à voir. (rire) (rire) Donc, il y a un peu cette croyance-là, où euh, bah, des fois, il y a eu des mauvaises réactions, euh, en fait, de cheveux verts pour des personnes qui avaient utilisé des colorations végétales renforcées au sel métallique. Donc, en fait, on utilise ça un peu comme, euh, comme mordant comme euh, dans les colorations mmh. euh, de teinture de vêtements. Mmh. Euh, et du coup, ça va améliorer la prise euh, des pigments. Mais le problème, c'est que derrière, si on fait des services euh, techniques euh, chimiques, donc ça peut être des permanentes ou d'autres choses, et eh ben en fait, ça, ça va réagir avec le sel métallique. Et c'est là qu'on a des cheveux qui cassent, ah, oui, qui deviennent verts, etc., donc ça aussi, ça a fait peur aux coiffeurs et ils ont du coup cette idée-là, euh, comme je disais, que euh, bah, la coloration végétale, ça fait les cheveux verts ou ça peut abîmer, ou, etc. Euh, parce qu'il y avait euh, y avait eu ces histoires-là avec des, des, des colorations végétales, mais qui sont pas 100% naturelles, en fait, finalement. Alors que si on
0: utilise euh, la peinture ouais, naturelle, il euh, n'y a pas de, d'incompatibilité, comme je disais. Euh, le temps de pose, il est de combien de temps, à peu près Est-ce que ça diffère par rapport à une coloration euh classique. Euh, alors c'est un peu plus long généralement, donc
1: on, on, déjà il faut couvrir les cheveux, il ne faut pas laisser à l'air libre, puisqu'en fait la chaleur va activer aussi ouais. euh, la coloration. Donc pour une personne qui euh, se le fait euh, à la maison euh, simplement avec euh, une charlotte, une serviette ou quelque chose pour couvrir, euh, c'est jusqu'à deux heures, euh, surtout si on veut couvrir D'accord. les cheveux blancs. Et pour euh, des coiffeurs D'accord. en fait, euh, eux ils utilisent une source de chaleur généralement, donc, un casque chauffant ou quelque chose. Et du coup, ça permet de diminuer le temps par deux. Donc, finalement, il laisse maximum une heure.
0: D'accord. Qu- quasiment une coloration synthétique, quoi. Oui, ça va être euh, demi-heure, euh, ouais. 45 minutes pour une coloration synthétique. Ouais, donc, c'est pas forcément... Donc, plus long, c'est pas ça, c'est pas un frein. En gros, hein. attendre un quart d'heure de plus, c'est pas une raison pour ne pas y passer. D'accord. Niveau transmission, euh, qu'est-ce que vous, vous pouvez... Euh... Comment vous pouvez faire en fait, pour que euh, bah, des coiffeurs euh, soient au courant, soient formés, etc. Comment vous faites, vous, pour transmettre ce savoir que vous avez sur la coloration capillaire bah, pour, voilà, auprès des clients, mais aussi auprès des coiffeurs euh, Donc
1: Justement, c'est tout le problème, vu que les coiffeurs ne sont pas du tout formés à la coloration végétale euh, dans leur formation en fait de base. Euh, leur CAP ou leur brevet de coiffure, oui. euh, ils apprennent pas. Ils apprennent que la coloration... Euh... Chimique, donc euh, moi ça je trouve ça aberrant, chimique. je ne comprends pas qu'ils aient euh, l'option de voir les deux possibilités, puisque quand même les végétales, euh, bah, ça s'est quand même bien implanté, euh, et, et du coup qu'ils n'apprennent pas, qu'ils n'aient pas le choix en fait au moment du, de leur formation, bah, je trouve ça assez aberrant. Mais bon le problème c'est que c'est... souvent les écoles elles sont liées avec euh, des grands groupes, On hein, ne euh, citer L'Oréal par exemple, et du coup, ben, c'est finalement les, les grands groupes qui choisissent ce qu'ils mettent dans leur formation. Et du coup, s'ils ne veulent pas mettre de végétal, euh, les écoles non, on n'en propose pas. Donc finalement, aujourd'hui, c'est les marques euh, qui forment les coiffeurs, en fait, à la coloration végétale, ah, ouais, qui font des formations pour pouvoir bah, leur apprendre euh, à utiliser les plantes, etc., le fonctionnement, euh, effectivement, euh, s'il y a des choses à savoir, incompatibilité, etc., Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que moi, j'ai essayé de me rapprocher euh, justement d'écoles de coiffure, et en fait, on m'a dit, ben non, euh, même pour un stage, je voulais moi, proposer un stage de découverte, quoi, pour faire découvrir aux coiffeurs qui sont en formation qu'il y a autre chose qui existe, quoi. Et et non, je me suis fait, la plupart du temps, euh, remballer, parce qu'on m'a dit, ben non, on travaille plus avec euh, tel produit, de telle marque, et on ne peut pas proposer d'autres choses Donc du coup, euh, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, euh, bah finalement, c'est, c'est aux acteurs de, de former les gens. Et pareil pour les particuliers, c'est, c'est à nous, les marques, en fait, de leur expliquer, euh, de leur faire des tutos, de leur faire euh, euh, voilà, tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux pour, euh, pour essayer d'éduquer, en fait, euh, les clients ouais. à la coloration végétale un maximum.
0: J'ai vu que vous aviez fait sur votre site un, un petit ebook. book pour expliquer euh, la coloration végétale. J'ai trouvé que c'était bien fait, euh, la différence entre capillaire, euh, une coloration synthétique, une coloration végétale et tout ça. J'ai trouvé ça bien fait. Je trouve que c'est une façon aussi de... Bah voilà, En plus des réseaux sociaux, en plus peut-être de tutos, etc., en plus de bah, de témoignages, je trouve ça bien qu'ils aient euh, bah, quelque chose, un support à lire pour, euh, bah, pour avoir... Euh, la réponse à leurs questions parce que forcément c'est c'est les questions qui se posent et on n'a pas forcément le temps quand on fait euh, quand on en parle comme ça de tout expliquer et donc je trouvais ça je trouvais ça très bien je voulais le souligner euh, Merci. donc ok sur la partie <rire> ben je vous en prie donc ok sur la partie transmission donc aujourd'hui ce sont bien euh, les marques euh, de coloration végétale qui forment euh, les coiffeurs euh, là-dessus il n'y a pas de cursus pour le moment euh, en couleur végétale je voulais savoir pour vous, dans les questions un peu d'inspiration, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré et vos sources d'inspiration pour vous lancer dans cette aventure de la coloration capillaire 100% végétale Alors, j'ai pas une
1: source en végétale, j'avoue que je pensais plutôt à d'autres femmes entrepreneurs, en fait <rire> sur le fait de de se lancer, oh bah, d'entreprendre et, et de bah, de croire en, en soi et son projet hein, surtout. Donc, je pensais par exemple à Pauline Lignot qui est la fondatrice ouais. de, de Gémio, une marque de joaillerie, et, et qui a aussi un, un podcast qui est, qui est super chouette à suivre pour les pour les entrepreneurs. Donc euh, voilà, type de personne inspirante. Mais j'allais ouais. dire globalement, les, les femmes qui entreprennent euh, sont
0: des grandes sources d'inspiration pour moi. Oh, génial. Euh, si vous aviez un choix à faire euh, d'être une plante tinctoriale, laquelle seriez-vous et pourquoi euh,
1: Je pense que je serais euh, la bourdaine. C'est une plante qui est pas trop connue en coloration capillaire végétale. Alors, je ne sais pas si peut-être en teinture euh, sur vêtements, peut-être un peu plus. Mais pourtant, c'est un une plante qui est super c'est... intéressante. Mmh. D'accord, Un petit okay. peu, mais ce n'est pas non plus... Euh... Ok, et donc ça... <rire> et ça... Et ça donne quoi comme teinte Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, en fonction du pH qu'il va y avoir, elle peut donner des teintes un petit peu différentes. Donc, c'est ça que je trouve euh, super chouette avec la brodaine Elle va être plutôt... Euh, jaune en milieu euh, acide. Donc, euh, par exemple, elle va pouvoir remplacer euh, la camomille en coloration capillaire végétale. Et si on va sur des pH un peu plus basiques, elle va être sur des teintes plus orangées, voire aller sur le rouge. Donc, en fait, voilà, c'est D'accord. une plante euh, changeante. Et euh, pour ça, je trouve ça super intéressant.
0: Est-ce que vous avez des personnes que vous voulez euh, recommander pour le podcast ou même... Euh... Une piste pour moi pour continuer à explorer la coloration capillaire euh, végétale, euh, un acteur que je n'ai pas interviewé et que vous trouvez pertinent d'aller, d'aller euh, consulter Alors moi,
1: ça fait quelques années que j'habite sur Toulouse. Et du coup, ça m'a fait penser à Terre de Pastel. Donc en fait, c'est un ah. organisme qui euh, cultive à nouveau le pastel puisque c'est une plante teintoriale euh, qui a été cultivée pendant des années à Toulouse. Donc c'est vraiment un patrimoine en fait, et donc du coup euh, il y a tout un musée euh, sur le pastel où ils parlent de cette plante actoriale, de comment ils font les cocagnes etc, donc c'est super intéressant, et aujourd'hui ben, ils utilisent vraiment euh, tout ce qu'ils peuvent sur cette plante, ils font des cosmétiques, euh, ils ont un spa etc, euh, ils font la teinture bien sûr sur les, sur les vêtements. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, super intéressant. Moi, j'étais en contact avec eux, j'ai eu l'occasion de visiter. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas aussi valoriser euh, une plante euh, du patrimoine local. <rire> donc euh, ça pourrait être, peut-être
0: être Tout intéressant à fait. de parler. Ouais, c'est une super bonne idée. Bah écoutez, en plus je connaissais pas Terre de Pastel, donc je vais aller, euh, je vais aller creuser avec plaisir. Bah écoutez, euh, merci beaucoup euh, Elfi pour ce, pour cet échange et ce partage euh, autour de la coloration euh, capillaire 100% végétale. Ben, Avec je, vous, je vous remercie. Merci à vous. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram A-R-E-C-O-V-E-R-T Areco t pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous